0: Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 16 de diciembre comenzamos el 35º capítulo de la temporada 2022 En esta oportunidad conversaremos con Daniela Ulloa Hola Daniela, bienvenida al Hola, programa Hola
2: Pablo, muchas gracias Muchas
1: gracias a ti por estar acá y también con Cristian Arre Hola Cristian
0: Hola Pablo, gracias
1: <ríe> eh, Muchas gracias también Cristian por estar acá con Daniela y con Cristian vamos a conversar acerca de la feria de venta de objetos y rarezas que se desarrollará entre el 21 y el 23 del presente mes de 12.30 a 20 horas en el restaurante del Corral eh, la idea de esta feria es abrir un espacio de vitrina a oficios artistas e ilustradores para ofrecer sus trabajos serán tres días donde irán rotando distintos tipos de oficios y artistas eh, acerca de eso entonces va a tratar el capítulo de hoy, como es habitual acá en Propuesta Plástica, vamos a ir a una primera pausa musical. Vamos a escuchar de Zulfía Pantera.
3: Salgo de noche a matar corazones Mis ojos hacen más que hablar, mírame Si tengo hambre, no querrás hablarme No te enamores esta mal. No te quiero asustar yo soy una pantera. y salgo de noche y llego en la cartera Bad, como una bandolera. Y si me provoca, ya saben lo que te espera. ¿Quién? Diga que yo soy cualquiera. Es porque solo van de afuera y no saben que yo soy una pantera. Salgo de la noche De derrapa la carretera. No me, estoy ni se me acostó, yeah. Ahora aquí. No me importa lo que ando. Convierto en fiera y yo lo sé Bien como es, no soy tan fácil si lo crees Esfuérzate No estoy pa' juego ni para tu cuento Ya tienes que estar pa' mí al cien por ciento Salgo de noche a matar corazones Mis ojos hacen ver provoca, ya saben lo que te espera ¿Quién? es que yo no soy cualquiera
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por radio, Universidad de Concepción. Como les contaba en el primer bloque, estamos conversando con Daniela Ulloa y Cristian Herré sobre la feria de venta de objetos y rarezas que se desarrollará entre el 21 y el 23 de diciembre en el restaurante del Corral. Eh, pero antes de entrar ya propiamente en materia eh, de lo que va a ser la feria, eh, conversar un poquito con ustedes acerca de ustedes mismos, cierto, que nos cuenten un poquito de ustedes, cuéntanos Daniela, eh, cómo te acercas al, al mundo de las artes, de las artes visuales, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria
2: Ya eh, Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo <risa> eh, Yo me acerqué a las artes plásticas y a las artes visuales desde la literatura Yo, mi formación es de, en literatura y lingüística entonces eh, la poesía me llevó a explorar también otros lenguajes, eh, otras formas y creo que también la curiosidad <ríe> me empujó un poquito a, a, a buscar otras formas de expresión y entre ellas eh, caí, <ríe> caí de rodillas a, a la pintura primero, a la pintura acrílica eh, a través de talleres y en particular un taller que, que fue muy importante para mí que es el taller de Lucía Lucía Haristoy que es una artista de concepción que ya no, no, no sé si hace talleres la verdad pero eh, me inicié con ella en la pintura y fue tremendamente importante porque el, el espacio que abrió la Lucía era de mucha autoexploración y de mucha libertad creativa entonces creo que eh, ese primer <risa> eh, paso hacia, hacia la plástica fue, fue muy genial eh, eso, sí
1: Gracias Daniela Y en tu caso, Cristian, cuéntanos un poquito Cómo te acercas al mundo del arte Y
0: cuál ha sido tu trayectoria um, Bueno, mi, mi transición en el arte Parte como desde el descarte Como el del errar Como el del erré Las vidas pasadas No tengo vínculos académicos Con respecto al, al arte Así que esto ha sido una formación Entró en la categoría de autodidacta Como le llaman la mayoría de las personas Así que en este transcurso de la exploración propia de mi cuerpo, frente a la exploración, a la expresión, eh, me he vinculado en el mundo del arte. Ahora ya me gusta y estoy más entendido en, en varias cosas. Pero formación académica no hay, sino simplemente hay desde el desarrollo de las propias eh, espiritualidades que me salen. También hay pequeños talleres y cosas así que he aprendido como para poder eh, apurar los procesos creativos con la Lucía también que es un gran ente ahí que aporta socialmente a, a, a estas almas perdidas de las artes
1: entonces te has ido desarrollando en la práctica misma en la práctica. Eh, del arte Daniela, en una conversación anterior en una conversación que no pudimos terminar eh, me llamó la atención algo que dijiste y que te lo quería preguntar ahora eh, tú hablabas esa vez acerca de que te había llamado la atención eh, los ritmos diferentes que tenía por un lado las artes visuales y la literatura me llamó la atención ese comentario no sé si se si puedes profundizar un poquito en eso
2: sí, sí, claro eh, pasa igual que eh, eso el ritmo de, de producción o del estado de creación de estas distintas artes es diferente eh, por ejemplo la poesía para mí se me presenta como un estado de contemplación que no es como me siento y escribo, sino que es un proceso larguísimo, en el cual yo observo, eh, pienso, eh, siento en palabras. Y claro, la, la ilustración, por ejemplo, se me presentó, o, o, o también al momento de escribir, eh, no es que uno se siente y, es, y me pasa la ilustración que yo me siento, ilustro, Puedo errar entre medio, ¿cierto? <risa> y, o lo vuelvo a intentar, ok. Pero tengo una visualización de, de un producto final, entre comillas, que se va transformando con, eh, a medida que voy dibujando. Pero claro, me pasa en la poesía que este, este tiempo es completamente diferente porque yo no visualizo el poema antes de escribirlo. Eh, como me pasa en la, en la ilustración o incluso en, en la pintura. Eh, pero al mismo tiempo, también me acuerdo que en ese comentario que, que hice... Eh, Encuentro como muchas convergencias en, en estos lenguajes que parecen tan diferentes. Eh, por ejemplo, que el hecho de que la poesía esté hecha de imágenes, así que también nos remita como a, un, a todo este imaginario más plástico, cierto. Eh, solamente que es un castillo de palabras eh, y no de, de, de tantos colores quizás. Eso, sí.
1: Gracias, Daniela. Eh, Cristian, eh, bueno, tú nos contaste que tienes una formación autodidacta, que empezaste a en, dentro de, del mundo del arte, ya en la práctica misma de, de hacer cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son los, los soportes que utilizas, los formatos, las técnicas?
0: Se inició un poco en, en, en lo popular, como dibujando poleritas y tratando de de buscar un, un, un sentido común. Siempre pinto plantas, ¿sí? pero no, no, no soy el literal de las plantas. Las plantas ya pasan a ser un, a un formato más eh, extraño, que le llamo mutaciones y transformaciones. Eh, lo llevo a otras dimensiones, a otros juegos, juegos visuales. Uh, pero es una, es una práctica no pensada, sino que de a poco se fue saliendo solo eh, hasta que se transformó en esto que a veces hasta yo me auto caigo mal por lo que hago, porque son cosas que no están ahí construidas desde, 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 desde la, de la improvisación, o sea, desde el, del antes, como, como ese juego de, de pensar en qué hacer, no, acá es lo, lo que salga. Pero siempre hay un contenido súper bacán de cómo observar, mirar y después hay como una, una diarrea mental de cosas, de colores, de formas. Pero siempre son plantas. Y a base de eso ya lo transformo en, el, en la ilustración, en el lienzo, en obras eh, de formatos medianos hasta el muralismo, como lo he llevado ya a dimensiones. Como también no hay una figura académica, no hay reglas en mi juego. Eso significa que puedo explorar eh, espacios eh, gigantes entonces cada vez más el espacio es más grande para mí
1: y esos espacios han sido han sido eh, sitios de
0: te han invitado a pintar eh. la mayoría son eh, invitaciones a pintar desde, desde la contratación desde la contratación como soy padre de familia entonces siempre debo pensar en priorizar eh, el que haya un flujo de dinero constante entonces en esa propia actividad, desarrollo autodidacta, también está el aprender a, a trabajar en el negocio del arte también, así que siempre ha sido desde el pedido. Y de ahí he, he intentado combinar eh, el pedido con mi propio ejercicio. Sería acá que solo me dijeran este muro es tuyo y haz lo que quieras. Pero siempre hay un hay una, una construcción de diseño previo y lo he podido llevar como diferentes formatos comerciales, por el último mural que hice, lo hice para un retail pues. entonces ya pude romper algo que no había pasado que un retail tenga un mural de un artista local que vendría siendo Corona que es un, una tienda comercial grande entonces ahí se están rompiendo algunos esquemas pero siempre desde el, desde el trabajo mm, yeah. ¿Por qué plantas? Um, creo que para mí es lo más eh, ...orgánico que puede crecer de cualquier forma... ...sin necesidad de tener... ...una estructura... ...siempre florece... ...bueno, siempre... ...parte, parte de, la, de, de, de que... ...hay una cosa emocional personal que es... ...que cuando uno... ...vuelve a la raíz florece... ...y es como yo pasé por diferentes etapas de mi vida... ...y volví al dibujo que fue mi raíz... ...y florecí más de lo normal... ...entonces... Eh, ...y ahí en ese minuto no hay... No hubo ni un límite. Entonces, por eso es como es, esa simbología de pequeñas palabras, de raíz, de florecer, me hizo a mí estar aquí presente, haciendo lo que estoy haciendo sin límites y viviendo de él. Entonces, hay una combinación. Y ahí ya salen todas las mutaciones, porque <risa> en planta, en diseño de planta, somos nada, porque es mucho. Uh -huh. Entiendo. Eh, Daniela, ¿y, y tú
1: ¿qué, qué, qué es lo que realizas dentro del, del mundo de las artes visuales? ¿Qué, qué soporte, qué formato, qué técnica utilizas?
2: Sí, eh, principalmente eh, trabajo con ilustración eh, y también con acrílico, con, con pintura acrílica. Eh, me gusta mucho porque... Siempre remito como a los tiempos o a las temporalidades. E insisto que el tiempo de la ilustración, por ejemplo, es más acotado es más sintético. Mientras que la pintura es más largo, es más letargado, se va transformando con el tiempo. Eh, quizás el estado de concentración es el mismo, pero, pero la idea de la ilustración es más rápida. Es más, eh, es, en la, tanto en la creación como en la visualización. Eh, y el, los imaginarios que trabajo son siempre como pajarescos por eso también mi, mi seudónimo es Dani Pajarona, además de que soy súper torpe y, y se me pierden las cosas y eso es una realidad. Eh, también me aproveché un poquito también de ese estado pajarón para, para intencionar como este imaginario, pero eh, me gusta mucho el cruce entre lo humano y lo animal, me encanta, creo que nos remite a un imaginario muy infantil, que es algo que siempre intento como cultivar, yo creo, con una militancia al pensar en la, en la infancia y, y que sea como una juguetería visual también que, que sea entretenido eh, que sea gracioso me gusta mucho cuando eso se provoca en la gente cuando ve mis trabajos como que, que se rían o de repente una señora me dijo, ¡ay, qué absurdo! Como, ¡Qué bien! ¡Qué bacán! <ríe> ¡Qué bueno que provoque eso! porque en definitiva también el imaginario de las infancias es absurdo, no hay muchas reglas eh, más allá que el juego entonces, eso. Sí.
1: ¿Y qué ilustras? ¿Dónde están tus ilustraciones? ¿Dónde están? Sí, o sea, eh, en objetos, eh, ah. en, re, en revistas, en
2: eh, cuentos. Ya, sí. Eh, pucha, la, la verdad es que siempre pienso en la ilustración, nunca, nunca la he trabajado como para estar acompañada de otras cosas, es decir, no la he pensado para cuentos, ni para... A pesar de que podría funcionar bien, me lo han dicho varias veces. Eh, pero siempre trabajo la ilustración como por sí solita que en, en, en papel eh, y claro la pienso como en solitario porque tiene esta, esta cosa como media de viñeta también que es como que, que sea sintética que sea rápida. Eh, tiene, hago muchos personajes igual soy poco de paisajes, soy poco como de, de objetos de objetos en general me gusta mucho el personaje como el trabajo de personaje que es lo que más hago también? Eso, sí.
1: Entiendo que también trabajas en encuadernación.
2: Sí, sí, también, sí.
1: Cuéntame un poquito acerca de esa técnica que es muy hermosa y, y también es un trabajo muy delicado y que no tiene tantos cultores.
2: Claro, sí. sí. Al, al mundo de la encuadernación llevo poquito tiempo, llevo como un año más o menos. Eh, me gusta mucho, me gusta muchísimo porque en realidad me gusta como todo el ecosistema literario. Entonces yo siempre quise eh, trabajar en todas las áreas de la literatura, ojalá. Como escribiendo en librería, o en edición, o en revista, no sé, me gusta mucho. Y me faltaba esa patita del, de la encuadernación porque el, me gusta mucho el libro como objeto. Eh, que sea como un artefacto también que, sea, que esté cargado de simbolismo En el cual la gente eh, Deposita sus palabras ¿cierto? Eh, Cuenta secretos eh, De repente uno le cuenta cosas a un, a un cuaderno que no le cuenta a nadie Es una confidencia como a uno mismo De manera reflexiva Para poder sacarlo de tu cuerpo Y, y eso lo encuentro muy bacán Y poder hacer un librito Que esté hecho como con esta, concentrac con esta misma concentración Este mismo estado del arte de la creación eh, lo encuentro muy bacán, <risa> que, que se pueda hacer eh, un objeto único en el cual tú deposites tu pensamiento único. Y, y comencé a, a, a encuadernar aquí en Concepción con una artista de Conce que se llama Claudia, eh, que tiene un proyecto que se llama Quinti y ella hace talleres de encuadernación y con ella comencé a hacer la encuadernación tradicional y después eh, empecé a descubrir un mundo gigantesco de un millón de formas de encuadernar porque también es un oficio súper antiguo entonces diferentes costuras, diferentes texturas y las posibilidades también se empezaron a abrir así como en, en el encuentro con, otras, con otros oficios por ejemplo tengo una amiga que se llama Viole la Viole Tintorera que ella eh, extrae colorcitos de la naturaleza por ejemplo y hace tinturas eh, y con ello eh, tiñe telitas y yo trabajo con esas telas y encuaderno por lo tanto también hay un cruce con otros oficios y sí, eso
1: <risa> interesante interesante ese trabajo, ¿Me, ¿has mezclado ilustración con encuadernación?
2: sí, sí, eh, la primera vez que encuaderné, que a mí no me gustaron nada esas encuadernaciones, <risa> la primera vez que, que decidí como ya voy a vender encuadernaciones que hago yo eh, me quedaron horribles, yo encuentro que me quedaron pésimos Y fue el, 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 la única vez que hice este encuentro entre ilustración y encuadernación Puse ilustraciones en las portadas de estas encuadernaciones Pero también siempre como autodidacta, entonces no sabía cómo hacerlo Y lo hice nomás, y, y, hice un hoyo gigantesco en la portada y quedó horrible Igual las vendí, pero, <ríe> pero igual esa autocrítica de saber que no estáis haciendo algo totalmente bueno Bueno en fin,
1: bueno, pero a alguien le gustó.
2: Sí, sí, le gustaron en general y nadie nunca me reclamó, pero también es como.
1: Sí, por supuesto, Uno, uno sí. sabe si sí queda conforme completamente con la obra sí. eh, o no. Eh, entremos un poquito en, en materia de la, de la feria. Eh, va a ser una feria de ventas de objetos eh, y rarezas que se va a desarrollar entre el 21 y el 23. Del presente mes, de 12.30 a 20 horas. Eh, entiendo que tienen un vínculo ahí con, con el restaurante coral Entiendo
0: que tú, que, que tú Cristian, tienes tu taller ahí. Sí, sí. sí. El, hace unos meses atrás eh, en, ah, visualicé un espacio en mi mente como para poder tener un taller abierto. Generalmente siempre había tenido un taller privado en mi casa, en San Pedro, eh, y en un momento quise tener un espacio abierto donde pudiera ir gente no, tenía, tenía que ser más céntrico como para involucrar también más público, abierto y público eran una combinación importante que debía surgir, entonces tenía que ser ahí, y me, me invitaron a pintar ese restaurante, el corral que está aquí en, en, en Los Olmos justo donde está el foro, eh, al costadito de la universidad está este restaurante que es una casa negra grande, que dice Del Corral se ve bien zorrona por fuera, pero en realidad es muy buena onda la casona eh, es una casona negra y, y tenían una bodega, en un segundo piso muy grande, muy amplia que era una, como era una casa, tiene, un, tiene hasta un jacuzzi el, 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 ¿Ah, el ¿sí? segundo, sí, tiene un jacuzzi el baño del taller lo, lo uso de bodega hasta ahora no, no, sé, no sé qué provecho podría sacarle el jacuzzi pero Bastante. por lo menos es cómico, es cómico saber que esté ahí y les propuse que podía hacer un taller... Podía, podía hacer un taller para talleres. Eh, de hecho se llama taller de talleres. Eh, y es un espacio abierto para hacer talleres. Y también es como hasta ahora mi galería. Todo el segundo piso donde puedo presentar mis obras. Donde hacemos actividades los días lunes. Que es dibujo abierto. Que toda la gente los días lunes a las seis y media... Se sienta a dibujar libremente. Mientras se consume en el local... Eh, Ahí se forma una convocatoria importante de hartos dibujantes, eh, ilustradores, expertos, inexpertos y los que no saben dibujar, pero tienen esa emoción ahí como de, de, de sacar un poco el, la, la, lo, lo que salga de las cabezas. Eh, hay un piño como de 20 personas, por lo menos, que van rotando todos los lunes a dibujar. Los días jueves se hacen talleres de pintura. Ahí Hay una mensualidad de por medio donde enseño... Yo las diferentes prácticas que he practicado en el, en el, en el oficio. Eh, y bueno, el Manuel no me cobra riendo, ¿cachai? Entonces solo encuentro así, que fue una combinación súper precisa. Y ahí es donde convergen todas estas almas saludables del, del dibujo, ¿cachai? Eh, frente a eso, eh, le dije un día a la Dani... ...hagamos una feria... ...como para poder... ...simbolizar más todavía... ...el, el hecho de que el restaurante... ...tiene un epicentro... Eh, ...cultural... ...que es pequeñito... ...se está iniciando... ...pero es bonito... ...entonces... ...ahí la, la Dani dijo sí. ...hagamos una feria... ...y empezamos a organizar... Eh, ...por suerte la, 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 la Dani... ...es súper organizadora... ...entonces... ...fue súper... Eh, ...fluido... ...todo el tema... Hicimos una convocatoria, eh, la presentamos y ya tenemos los cupos llenos, ¿cierto? Así que sí. eh, está muy bien, 21, 22 y 23 en el restaurante del Corral.
1: Ya justamente eso les iba a preguntar cómo habían hecho, por decirlo así, como la curatoría del, de la feria fue en base a una convocatoria.
2: Claro, sí, abrimos la convocatoria con Cristian con y con Manuel, que es eh, dueño del Corral y pensamos como también en generar esta, bueno, también pasa esto de la curatoría como, como le llamas um, que se fue haciendo como en el camino también porque al principio dijimos, o teníamos un pensamiento común con el Cristian, pero cuando empezaron a llegar las postulaciones dijimos como ya, pero en realidad esto está pensado para oficios y manufactura, por ejemplo entonces ahí tuvimos, por ejemplo, que dar un paso al lado con, con emprendimientos de reventa, por ejemplo que no, no, el espacio no estaba pensado como para, para ese tipo de, de, de tiendas eh, Entonces, algo que me llamó la atención Es que hay un fue, hubo una alta convocatoria en mujeres sí. Muchas mujeres, casi todas, casi la mayoría son mujeres Incluso las postulaciones en general eh, Fueron muchas más mujeres quienes, quienes eh, eh, Mandaron su postulación para asistir a la feria Y eso me llama mucho la atención Porque lo he visto en otras ferias igual mucho, mucho oficios, o, o muchas chicas como trabajando sus oficios en, en distintos espacios, y también surge la necesidad de, de, de una vitrina pa, como para visualizar o para que la gente pueda conocer sus trabajos. Eh, sí, eso. Mm.
1: Eh, ¿Ustedes eh, habían tenido experiencias previas de organización de, de algún evento de ese tipo, de feria? ¿Habían trabajado en conjunto con otras personas? ¿O es algo que es más nuevo para ti?
0: Yo, todas las. El, 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 yo lo llamo los las portales. Los, los post, sí, portales de Navidad le llamo yo. Que, que el, en, en estas fechas me, me meto como un parásito dentro del comercio para vender mis obras y poder transformar esta anarquía de, de, de salir un poco del retail y llevar a, la, a que la gente pueda regalar un poco de oficio. Entonces, este vendría siendo mi tercera eh, pr producción personal de, de, de venta de taller, que es donde lo hacía en Víctor Lamas, ahí en, 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 el, en la casa de un amigo que su, su, su estacionamiento da hacia el Parque Ecuador. Entonces, ahí montaba mi circo con todas las cosas, cuadro, obra, ilustraciones, todo lo que tenía pero esta es mi primera que hago eh, con más conjunto, eh, con más personas, perdón, eh, eh, donde buscamos esta como unión con la, con la Dani, eh, pero algo entretenido pasó, que en nuestras cabezas había una sincronización natural, sí. que no y después, después como en el momento, en el proceso, nos, nos preguntábamos, Oye, esto claramente deberíamos lo tenido en nuestra primera reunión que no tuvimos, así como, eh, pero eh, el pensamiento era, eh, era el mismo. Sí, como teníamos hoy.
2: lineamientos comunes, naturalmente.
0: Sí, así que somos inexpertos, pero con sentido común. Me imagino que sería la relación de del juego.
1: Eh, así es, vamos a seguir conversando eh, acerca de esta feria de venta de objetos y rarezas que se desarrollará entre el 21 y el 23 del presente en Restaurant del Correr luego de nuestra segunda pausa musical. Eh, vamos a seguir escuchando a Sofía el tema Miénteme. <risa>
3: Creo que esta vez no es remedio No sé si estás conmigo todo amor O si eso es solo tu trofeo Pero aquí ya voy de nuevo Yo sé que herirme no fue tu intención, no yo sé que no, eres es
4: sincero al 100%.
3: ¿Qué <muchas> te
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Estamos conversando con Daniela Ulloa y Cristian R. acerca de la feria de ventas de objetos y rarezas que se desarrollará entre el 21 y el 23 del presente mes en el restaurante del Corral. Eh, estábamos eh, comentando acerca de las experiencias que había tenido Cristian de, de trabajo de organización, de de algunas ferias eh, de venta, nos contaban en este caso de su trabajo personal. ¿Y tú, Daniela, habías tenido alguna experiencia también?
2: Eh, sol, solo como participante, como expositora me refiero. Nunca había estado en una organización de feria. Eh, y la verdad es que, ¿cómo, o sea, ¿cómo se llama? Eh, antes trabajaba en una revista literaria y ahí hacíamos hartos eventos, eh, y claro, nunca había... siempre estaba participando como desde ese ecosistema, como del libro o, o, o como lecturas poéticas, pero claro, nunca había estado en la vereda del, 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 de esta otra parte, como de las artes eh, plásticas o, o de la gráfica, porque también llevo menos tiempo, Cristian lleva hartos años ya trabajando... Yo llevo dos años, como desde que empecé, o decidí como mostrar mi trabajo, que es esa primera salida al mundo, igual ¿vale? es difícil. Para mí me costó un poquito como compartir lo que hacía, por miedos irracionales también a que, eh, o uno pone mucho el valor afuera, como necesito que acepten mi trabajo o que, o que guste. Eh, y claro, pues, grosso horror, porque... <ríe> nunca a todo el mundo le va a gustar lo que uno hace y siempre va a haber gente que o, o le gusta o no le gusta o le es indiferente también, eh, entonces eso sí.
1: Y una vez que hicieron la, la convocatoria y empezaron a llegar las personas, eh, a, a, ¿se encontraron con personas que ustedes conocían o un espectro de, de, muy amplio de personas que ustedes no conocían? ¿Cómo, ¿Cómo se da ahí la, la relación y, si, y con las personas que no conocían? ¿han podido tomar, ¿Ya han tomado contacto con las personas? Eh, ¿Han visto las obras? ¿Cómo se ha dado ese proceso?
2: Bueno, al inicio lo que hicimos con Cristia fue como invitar a, a amigos y amigas cercanos que trabajaran en oficios. Entonces al principio la invitación, claro, fue como desde la amistad. Así como vamos a abrir un espacio que, que está facilitando el corral, ¿cierto? Eh, para que nuestras amistades, que también funcionan dentro del, del mundo del arte, puedan eh, ofrecer sus cosas, porque también es, es muy difícil peleársela al retail. Eh, y después de eso, cuando ya eh, tuvimos como un grupito de amigas, ¿cierto? Que iban a participar, abrimos la convocatoria a, como general. Ya que, obviamente, como el espacio es limitado, eh, o sea, quizás que más quisiéramos que pudiera ir todo el mundo, ¿no? Así como, pero no hay mucho espacio por ahora, quizás en, este primer, eh, en esta primera feria. Quizás para la próxima pueda haber más espacio para recibir a, a todo el mundo.
0: Sí. Igual pienso que éramos como hermosos narcisistas porque invitábamos a nuestros amigos a casa <risa> primera, entonces, Pero también eran personas secas. Hasta el, el, el primero que se inscribió ahí fue Vadim Estrica, que es el que trabaja en cerámica, entonces... No le podíamos decir que no y tus cosas son feas porque son hermosas. Así que era como, por, por favor, gracias por aceptar. Así como, muy bien. Y después otros compañeros, Onda Larga también, sí. que hace sus ilustraciones sobre unos tazones muy bacanes. Eh, creo que vi a Infinita Sofía también. El Mundo que, Infinito de Sofía. El Mundo Infinito sí. de Sofía. Y ahí empezaste como a entrar como en otro... Eh, caparazón de aventuras, de personajes, de cosas, de, de nombres, porque también sí. cada uno se pone un nombre tan extraño en Instagram, como, como sí. que empecé a encontrar así una metamorfosis de cosas, así que ha, ha sido una bonita exploración, y, y el creo que la, la parte como si es que nos va mal, o nos va bien, o, o espectacular, o fantástico, que es lo que queremos, eh, la emoción de que las personas quieran participar en algo que nosotros armamos de una, de una manera súper novata y, y, eh, y así, eh, tratando de hacer algo, fue tan grande que fue como emocionante saber que podemos ser queridos igual. Como, sí. sí, como con muchas ganas de, de hacer. Hoy día me escribieron de nuevo. El, el Mauro Andrés que quería participar y es como, uy, nosotros estamos llenos, pero tampoco le quiero decir que no sí, pues, entonces eh, estamos ahí en ese juego
2: Sí, porque todavía sigue escribiendo gente, pues, a pesar de que tenemos como la convocatoria llena ya eh, hay mucho interés en participar en, sobre todo porque eh, el nombre es muy bacán sí. <risa> es muy llamativo <risa> porque son eh, rarezas y igual llama mucho la atención
1: se si a propósito de eso mismo les quería preguntar eh, ¿qué tipo de objetos y qué tipo de rareza vamos a encontrar?
2: Eh, bueno, hay muchos oficios hay, hay harta ilustración y la <risa> ilustración en general es rara <risa> o los ilustradores y ilustradoras que van hay, va, bueno, onda larga que es la Andrea que hace ilustración sobre los jarritos como decía el Cristian hay cerámica eh, también hay una chica que trabaja en macramé que hace eh, joyas eh, que se llama nudo therapy que también es muy seca. Eh, eh, Estás tú
0: Con tus cabezas, tus cabezas yo, ¿no? de pescados Y tus cabezas de, sí. de, de aves Sobre cuerpos sí. En posiciones semidesnudos Y cosas así <risa> ah, no, no, si Hay una cantidad de rareza impresionante sí.
2: Y en general el, 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 el trabajo de la manufactura es una rareza en sí misma Porque sí. también es irrepetible Entonces eh, es un objeto extraño Trabajado desde el oficio
0: Sí, yo tengo la cabeza de un, de un, del Colo Colo, que, que Caroca sí. la Flor, que es un escultor que hizo el, el, el Colo Colo en, la, en el Monumental. Sacamos unas copias con un escultor, con Augusto Acosta, y ya tenemos dos cabezas así gigantes eh, que sacamos, unos, 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 claro, sacamos unas copias de del original de Caroca la Flor. Y están pintadas como medio David Bowie y cosas así, entonces. Mira, no le he no le podido vender nunca porque necesito como a un joven millonario. Porque un adulto que quiera algo de Bowie, no creo. Pero pero hay, hay una rareza extraña frente a eso, ¿cachai? Que con una cabeza gigante. Entonces, sí. eh, pero ahí está el juego del, del, de lo inexplicable, porque lo hace más, eh, más asombroso, ¿cachai? Entonces ahí hay cosillas. Eh, no recuerdo más otros. Eh, hice un repaso de personas pero la mayoría está dentro de, de los objetos de la manualidad, sí. de la construcción del dibujo, de, de la pintura sí. eh, eso sí. entonces se convoca
1: a jóvenes millonarios Sí. Que eran una cabeza de color Colo
0: en formato de Bowie. Jóvenes <risa> millonarios que se acerquen, y excéntricos.
4: Sí, por
1: favor. <risa> que se acerquen entonces. Que vayan el 21-22. <risa> <risa> Exactamente. Eh, bueno, ustedes me decían que no, que no tienen la formación en arte propiamente tal. En la escuela, aquí mismo en la universidad tenemos la escuela de, de arte. Eh, pero a pesar de ello, eh, ¿tienen alguna experiencia trabajando en el mundo del arte? Eh, tú, Daniela, igual venías del mundo de la literatura, que es un mundo en el que no es tan alejado. Eh, sí,
2: somos toda una gran familia.
1: Claro, ¿cómo ven la, a propósito justamente de, de, de toda esta gran cantidad de objetos eh, y rarezas, ¿cierto?, que se están realizando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esa expresión de los artistas, de, la, de su generación, ¿cierto?, de los artistas nuevos. Eh, en relación con eh, los formatos tradicionales de, de arte, digamos, de cómo eh, y cómo se daban acá anteriormente acá la escuela se caracterizó la escuela de arte por por eh, tener artistas que querían ser eh, ganarse un espacio dentro del mundo de la pintura, no sé, los grisaya, por ejemplo, en su momento, eh, o un, un, una experiencia de grabadores también muy importante, que también tenía que ver con, con ese trabajo de arte. Eh, yo también conozco, igual he entrevistado acá en Propuesta Plástica ya, eh, varias generaciones de de artistas visuales que han salido de acá y que ya trabajan de otra manera, justamente trabajan en, a través de ilustración, eh, de, que su, de que sus monos ya vayan en otras cosas, como por ejemplo un jarrón, como una como una ilustración ya no es el cuadro, un formato grande para ser expuesto en el Bellas arte necesariamente. Eh, ¿cómo, entienden, ¿Cómo han entendido esa, esa mutación del arte? Si bien entiendo que ustedes no, no, no son de la escuela, pero me imagino que también tienen una relación con eso, ¿cómo lo ven?
0: Eh, eh, es muy bello cómo uno puede expresarse donde uno quiere, como eh, sin, sin aprobar un poco el, el, el arte callejero desde la parte del TAG en adelante, pero aún así sigue, sigue siendo una expresión frente a un formato. Eh, después llevándolo a, al muralismo después bajándolo a una taza después subiéndolo a una escultura después horizontándolo en otra parte, después llevándolo a otro lugar es en, en, este, en este en este formato como de, de la expresión creo que, que el, el auto bloquearse sobre que esto no debería ser en una cosa eh, ya, ya hay muchos problemas en el mundo como para decirle que no a algo como si me pasan un micrófono lo pinto porque al final es lo que yo quiero hacer sobre eso, más que decir como no, esto va a ser devaluado por, por no sé qué cosa o, o estas jerarquías de, del, del, del juego que no debería ser aquí o debería ser allá esa regla de, 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 de alguien que te tiene que decir lo que no debe y lo que debe hacer entonces eh, he visto he visto cosas pintadas increíbles ¿cachai? entonces eh, obviamente, eh, está también la decoración, que, que también es, es mal hablada. La que haces un arte decorativo, por ejemplo. Creo ah, que una esa, persona.
1: Eso es un insulto antes. Eh, po.
0: Sí, po, una persona me dijo: haces un arte decorativo. Eh, me, me hubiera gustado ir a su casa y ver qué cosas tiene, a ver si tenía ese, 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 realmente ese complejo frente a las cosas, pero. Pero ya no importa. Po. O sea, es tan bello como eh, la universidad saca una manada de artistas. Es tan bello como nacen otros artistas de otros lados. Es tan bello como... Es una cosa como muy natural el que salgan muchas personas. ¿cuché? Entonces, la materialidad creo que ya... Mm. Maní, como... Mm. Si <risas> sí. Maní, como la
1: hay, hay personas que, que dentro del, del círculo que ustedes conocen que también son de la, son, son de la escuela. De...
0: Acá. Sí, sí, sí Piero Maturana, por ejemplo, un gran amigo que es de aquí de la escuela y ha llevado a su obra a grandes cosas él es del lienzo y el muralismo, no lo lleva como una tacita de... mm. pero es que... escala Sí, hace unas cosas ven. tan
2: hermosas yo estaba pensando igual que eh, me gusta la palabra intruso como intrusos en el arte mm. eh, que la intrusión está bien así como ser barça porque creo que esa ignorancia, entre comillas, hace que, que accidentalmente... Eh, o sea, siempre uno está dialogando con el canon, creo yo, cuando está ahí creando. Eh, pero claro, a entrar desde la desde, desde el intruso, desde el, desde ser intrusa, hace que, que tú inevitablemente transgredas estos límites, porque nunca los tuviste en una primera instancia. Claro. O los tenías de manera muy general. Eh, he escuchado harto igual por supuesto que la, la academia eh, en, en, enseña y, es, y robustece muchos sentidos, pero también he escuchado varias veces este comentario que hace gente que estudia en, en la academia, estudia arte, artes plásticas, o licenciatura, o, o pedagogía, que se siente liberada después de salir, porque también es como, ahora puedo pintar, o puedo como trabajar lo que yo quiero. Entonces también es... es eh, al mismo tiempo tiene esta doble lectura, ¿cierto? Como que, que robustece, pero también quizás limita. Eh, asimismo, yo siempre como me, me siento en déficit en términos de técnica, por ejemplo. Que es algo que voy cultivando, pero desde el propio ejercicio nomás. Como también desde la instrucción, desde el observar, más que desde lo teórico. Entonces... Entrar en lo práctico, de, de, derechamente, hace que inevitablemente cometas muchos errores, y eso está bacán.
0: <risas> Luis Almendra entró ahora a hacer clases, y te, también hubo una renovación importante frente al, 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 al trabajo de, 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 lo, de la universidad, como lo académico más que la universidad, entonces... Y él también es, es, es salido de aquí, de, sale, claro, claro, sale de claro. la universidad, sí, vuelve a la universidad, sí. ya, pero destruyendo otros sí. otras otro, o sea, cosas. Él destruye y arma belleza también. Pues, sí, para.
1: claro, y, y, y bueno no sé si es la mejor palabra, pero en algún punto volvió a la pintura luego de una vuelta también por, por la performance. Sí, bien tremendo. Importante. No sé si habrá dejado de pintar, pero pero me parece que sí sí podría estar seguro de que no expuso pinturas durante un tiempo de la misma manera en que ya que lo hace desde su vuelta claro. que ha tenido grandes exposiciones y, y también está haciendo ese ese trabajo ahí sí también hay personas dentro de, de la escuela como la persona Natacha, que también ella hace performance ligadas a la culinaria también y ya a lo mejor a partir de ahí también hay un, hay un hay un espectro que se está claro. abriendo eh, dentro de, de ese mundo eh, ¿ustedes qué van a mostrar? ¿que eh, eh, prepararon cosas eh, que, nuevas, que, cosas que tenían eh, lo pensaron para la feria ¿Cómo, ¿cómo va a ser su propia producción dentro de la feria?
2: Sí, eh, yo voy a estar con mis ilustraciones eh, trabajo del formato de print, me gusta mucho el, el, la impresión de la ilustración en la reproducción también tra trabajo obras acrílicas, entonces hago reproducciones de esas mismas obras porque igual convengamos en que una no todo el mundo puede comprar una obra acrílica, por supuesto, o, un, o una, una obra, eh, pero sí una reproducción, <risa> que es, eh, mucha, gente, mucha gente lo prefiere, incluso. Eh, trabajé también una serie, para esta ocasión en particular, de, de pequeños portales, que así les llamé, que es una serie de, de, de ¿cómo se llama? prendedores
0: Son como camafeos, ¿cierto?
2: Sí, son camafeos, sí. Eh, que tienen pequeñas pinturas como adentro entonces hago estos pequeños portales como de atardeceres o, o de océanos y me gusta mucho el, el, como el trabajo como de cosas pequeñitas o cosas muy grandes también como que ese espacio intermedio no, no me gusta tanto pero lo, lo muy pequeño y lo muy grande eh, lo encuentro genial así que eso sí
0: sí yo el artes decorativas no. <risa> Todo no, pero... lo que es
2: decorativo <risa>
0: Pero es que es, es el punto donde tengo que sensibilizar lo que estoy haciendo con eh, la compra navideña para el ser querido. Entonces, to tomé todo y lo, lo hice en un formato eh, súper llevable. Como que incluso hasta lo puedes llevar en un bolso e irte a otra ciudad. A ese nivel de, de cosas que puedes llevar para regalar. Eh, obviamente cae la impresión. Eh, eh, de, de todas las ilustraciones, pinturas y cosas que tengo Pinturas también en, en bastidores Grandes, medianos, chicos Sería bacán llegar con un cuadro de regalo así de gigantes
2: ¿Qué será? Sería
0: tremendo eh, Pequeña figura en cerámica también que, que he hecho Y algunos maceteros también de hermosas mutaciones que, que he trabajado Así que hay un stock importante de cosas raras que... Y la
1: cabeza Oh, esa cabeza. También. La cabeza de Bowie. Eh, no olvidar. Bueno, ya nos quedan poquitos minutitos. Estamos llegando al final de, de este capítulo eh, de hoy. Eh, cuéntenos dónde podemos ver sus obras, su, las redes sociales de ustedes y también hagan ya la, la invitación a, a la feria.
2: Eh, Parto ya. Eh, bien, bueno, mi seudónimo es Dani Pajarones y, y yo subo la gran mayoría de mis trabajos eh, a Instagram. Es el, el, la plataforma que más ocupo. Eh, he pensado en salir de ahí, pero no lo he hecho, porque también soy súper mala en las redes sociales. Y, o sea, como no soy muy multifocal, entonces no podría tener más plataformas que una. Creo que una es suficiente. Y... y ¿Qué más? Se me olvidó que más iba a decir. Uh -huh. Puedes hablar si quieres. Ah, eh,
0: lo mío también está en Instagram, casi todo, ahí donde me conocen como persona y como artista, um, que es Cristian R. Eh, como de error, R. Eh, así que Cristian R. Y lo demás lo pueden ver en el, en el restaurante del Corral, segundo piso. Ahí está Taller de Talleres, donde están todas las obras, las pinturas, las ilustraciones, los objetos, las cosas, las talleres, así que eso es que ahí hay los Olmos 2.80, al costado de la universidad, a la altura del Campanil.
1: Ya, eh, y la invitación entonces para...
0: Están todos cordialmente invitados el 21, 22 y 23 de diciembre, sí. entre las 12.30 y las 20 horas. Sí, 12.30,
2: 20 horas.
0: Eh, vamos a tratar de mantener todo el horario ahí abierto, eh, para que vayan a ver regalitos, rarezas, sí. objetos, porque vamos a estar vendiendo un piño importante de... de Artistas y sí. oficios. Eh.
2: Y vayan todos los días, porque todos uh -huh. los días va gente nueva. Ah, sí. Hay, hay personas que se inscribieron para ir a exponer ah, un día o dos días, okay. o gente que va a estar solo el primer día, entonces mejor vayan los tres días. Ya,
1: va a <risa> interesante sí. ese dato de que sí. van a estar rotando. Sí. Eh, muy interesante. Eh, están, tanto Daniela como Cristian están etiquetados en el, en el Insta de Propuesta Plástica también, así que los seguidores de Propuesta van a poder también encontrar ahí. Eh, las redes de los chicos eh, muchas gracias Igualmente. Muchas gracias a ti muchas Pablo gracias por... eh, oh. les deseo que les vaya súper bien en, en la feria se ve muy interesante que les vaya bien y, y que también con que puedan continuar también con, con su trabajo muchas gracias por estar acá gracias por la invitación Pablo eh, sí muchas gracias gracias y nosotros también agradecemos a Fidel que nos acompaña como gracias, siempre gracias Fidel
2: en la radio. Uh! para la
1: emisión de nuestro programa y nosotros nos encontramos como siempre el próximo viernes en Propuesta Plástica
0: hasta chao Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica un espacio para el arte